0: Islers Woche Hier spricht der Fall. Der Wahlkampf war hart, die Wahl ist gelaufen. Die Ergebnisse sind fix. Der Katzenjammer bei dem einen oder anderen politischen Kontrahenten groß. So könnte man die Zeit danach, ab dem Wahltag 18 Uhr, beschreiben. So hat man unzählige Politiker erlebt, wie sie ihre Stellungnahme zur gelaufenen Wahl abgegeben haben. Besonders das Erstarken der AfD jetzt auch im bundesweiten Westen macht vielen Politikern und Bürgern in diesem Land Angst. Diese Angst ist sehr diffus. Man hat den Eindruck, es ginge hier um ein nicht abwendbares Naturereignis, sozusagen als müsste sich die politische Landschaft derzeit gerade so verändern, als wenn dieser Rechtsstrahl genauso unaufhaltsam über uns hinwegwälzt, im Klimawandel die Gletscher wegschmelzen oder Flutkatastrophen über uns hereinbrechen. Dabei sind wir doch die Wähler. Da wählt kein anderer für uns. Das ist unser Ergebnis. Jetzt kapitulieren wir vor dieser Entwicklung, würde doch bedeuten, jetzt zu kapitulieren vor dieser Entwicklung, würde doch bedeuten, sich selber auszuschalten. Da kann man übrigens sehr viel von jungen, engagierten Leuten lernen, einer ist zum Beispiel ein Nachwuchstalent aus Hof in Oberfranken. Als CSU-Direktkandidat hat Christian von Waldenfels, der mit 19 Jahren bereits Bürgermeister wurde, nun mit 23 Jahren satte 49,6 Prozent geholt und ist damit der jüngste direkt gewählte Landtagsabgeordnete der Geschichte Bayerns. Nur zum Vergleich, Ministerpräsident Markus Söder hinkt da in seinem Stimmkreis Nürnberg-Ost mit 41,5 Prozent ganze 8 Prozentpunkte hinterher. Offenherzig und berät erzählt er von seinen Wahlkampferlebnissen, den beherrschenden Themen wie die Energie, vor allem zum Heizungsgesetz, der Ampelregierung, aber auch die illegale Migration, die wirtschaftlichen Sorgen der Menschen. Alle diese Probleme müssen unbedingt und schnell in politische Entscheidungen übergehen, ist sein Credo. Gerade das ständige Dahinwarten macht die Menschen mürbe. Das sagt ein ganz junger, hört, hört. Der Grund für sein gutes Abschneiden in seinem Stimmkreis kann für ihn nur sein, dass er konsequent versucht, den direkten Kontakt zu den Menschen zu suchen und ihnen als Mensch gegenüberzutreten. Diese Selbstaussage von ihm ist mir zur Schlüsselstelle geworden in dieser Woche. Der ganzen operativen Hektik und dem Hühnerhofgeschnatter gegenüber angesichts der Wahlerfolge der AfD setzt dieser junge Mann auf das Einzige, was immer im Leben wirklich zählt und auch es bringt. Menschliche Begegnung auf Augenhöhe, ehrlich und durchaus angreifbar, aber direkt. Dass die AfD ihre meisten Wähler von den Nichtwählern und den Parteien der gegenwärtigen Regierung in Berlin gewonnen habe, zeigt doch, sagte er, wie sie sich von der Bundesregierung alleingelassen fühlen, die Menschen in unserem Land. Diese Ohnmacht drückt sich dann in solchen Wahlergebnissen aus. Er ist fest davon überzeugt, dass man all diesen Menschen zeigen muss und es auch kann, dass es eine bessere Option gibt, die noch dazu in der Lage ist, scheinbar konträre Dinge sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Wirtschaft und Klimaschutz, Stadt und Land, Weltoffenheit und Tradition, Flüchtlinge aufnehmen, natürlich wenn sie bereit sind, sich zu integrieren. Es braucht diese absolutistische Drohgebärden gar nicht, die ständig alle schlecht reden und verurteilen, alle Menschen über einen Kamm scheren und dabei alles Menschliche hinter sich lassen. Es geht auch anders. Natürlich habe auch in seinem Stimmkreis die AfD gut zugewonnen, aber jetzt von Sorge zu reden, wäre für ihn der vollkommen falsche Ansatz. Eine andere Politik will er machen, eine, die sich um die Belange der Menschen sichtbar kümmern will, die stets das direkte Gespräch suchen muss und die Bürger auf einer menschlichen Ebene anspricht. Nicht Marketing, sondern Menschlichkeit, das ist sein ganz persönlicher Slogan und dafür will er auch als Parteifunktionär im Landtag werben und stehen. Mir tun solche Worte aus dem Mund eines so jungen Menschen und Politikers unglaublich gut. Sie machen Hoffnung und sie lassen mich spüren, wie es immer gut tut, wenn der einer Mut zu neuen Wegen und vor allem transparenten und menschlichen Methoden hat. Hier stimmt keiner ein in den Chor der Wölfe, die nur klagen und beweinen, den Gegner fast wie gelähmt zuschauen, wie er sein Terrain weiter ausbreitet, als ihm eine bessere und gediegenere Antwort entgegenzusetzen. Wer in ein Duell geht, muss sich das auch zutrauen und einfach bereit sein. Dieser junge Mann traut sich und schon allein dafür verdient er meinen ganzen Respekt, was auch immer er in den nächsten fünf Jahren als Abgeordneter umsetzen und erreichen kann. Vor allem aber tut mir die offenherzige, menschliche Art, angesichts der Flut von Verletzungen und Auseinandersetzungen in unserer Gesellschaft und Welt so gut. Die schrecklichen Nachrichten aus dem Heiligen Land tun ihr Übriges. Eigentlich waren wir bereits in den ersten Planungen, nächstes Jahr mit unserem Firmlinge wieder einmal das Heilige Land zu bereisen. Die unfassbar grausamen Bilder dieses Krieges, die Gräueltaten der Hamas, die sogar Babys massenweise enthaupteten, haben uns den Atem geraubt und klargemacht, dass diese Sehnsuchtsreise für unsere jungen Menschen wohl auf gar keinen Fall stattfinden kann. Warum muss der Mensch immer nur zerstören, meinte ein Firmling dazu, als wir gemeinsam darüber sprachen. Auch wieder so ein bewegender Moment mit jungen Menschen. Und am Ende eines Festgottesdienstes zu meinem 30-jährigen Jubiläum in meiner frei traten plötzlich zu meiner Überraschung drei kleine Ministranten im Alter von zehn Jahren im Ministrantengewand vor und machten Festmusik mit Schlagzeug, Bass und E-Gitarre. Heavy Metal als Kinderhand. Sie wussten, dass mir das gefallen wird. Noch so ein bewegender Moment, der mir so viel Mut schenkt, auch in schweren Zeiten. Ich wünsche euch eine gute Woche und ebenso viele bewegende Momente, die euch Kraft und Mut geben, euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche. Ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.